0: Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Active Trader Cast. Hoje vamos conversar sobre o mercado de tecnologia dos Estados Unidos, que agora está valendo mais do que todos os mercados das bolsas europeias em conjunto. Ah, e esse tema até é até interessante, que é mais numa continuação do episódio da semana passada, o Long Tech Short Human, para quem não assistiu. A gravação está no nosso canal no YouTube. E... Para quem está chegando pela primeira vez, a Active Trade the Cast é uma iniciativa nossa aqui da Active Trades para discutir grandes temas atuais, o cenário geopolítico e macroeconômico global. E daí a ideia é para contribuir a nossa visão aqui da Europa. E se você gostar, por favor, deixe o seu like, faça um subscribe, que isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. E por favor, sempre deixe o seu feedback, porque estamos sempre interessados em saber. Uh, o... e... De assistir nos próximos episódios e muito obrigada Rodrigo e Mário por por estarem participando como sempre um, então agora não dá para ignorar esse tema porque recentemente quando a Apple chegou num valor de 2 trilhões ela agora vale mais do que a bolsa FTSE sem a bolsa de Londres então isso só para ter uma noção do crescimento exponencial do mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Um, Rodrigo, antes de você passar a sua opinião desse tema, quanto vale agora o, o mercado de tecnologia dos Estados Unidos?
1: Bom, com, se a gente for ver o, as notícias aqui da semana, até para falar um dado certo, no, no 9.1 trilhão, trilhões, tá? é, segundo esse, esse boletim do Bank of America, que, que fez as headlines aí ao longo da semana, Uh, sendo que a comparação que eles fizeram, até que né, o tema aqui da nossa conversa, eles compararam aí com um conjunto de, de, de bolsas, incluindo até é, bolsas europeias, incluindo o Reino Unido e Suíça, né, que não fazem parte aqui do espaço econômico europeu mais, é, no caso do UK, né, a Suíça nunca fez parte, é, que em conjunto todas as bolsas têm uma capitalização de 8.9 trilhões de dólares. É, a gente acabou a última semana falando um pouco a respeito dessa valorização recente das tech stocks, né, essa busca por é, giant caps né, não é nem mais large caps que, que o termo utilizado é, e, e eu acho que lógico o, essa headline ela tem muito a ver com o momento, é uma coisa muito pontual a gente sabe que as tech stocks estão com valorizações é, assim, que estão sendo impulsionadas por vários fatores que não são somente, vamos lá, perspectiva de crescimento e, e, e resultados das empresas. É, em, em, acho interessante que a gente tenha uma noção aí da grandeza disso e, e desse comparativo, mas o é, reforço a mensagem que já tinha sido colocada semana passada, de que é, vamos lembrar que isso é uma situação momentânea e existe todo um contexto que leva isso a acontecer. né é, Ainda assim, tá, se a gente eliminar esse contexto... A, a realidade é clara de que a, a gente vê as empresas de, de, de tecnologia alcançando aí capitalizações de mercado assim que nunca foram alcançadas antes na história. Os 2 trilhões da Apple é um fato único e né, histórico.
0: Uhum. Sim, Bom, é interessante. Com certeza, recentemente, isso acelerou o, o crescimento do mercado de tecnologia, porque agora dependemos mais desses serviços, mas foi, foi em 2007 que... A bolsa, o mercado europeu, era quatro vezes o tamanho do mercado de tecnologia. Então, esse crescimento exponencial já vem faz tempo.
1: Sim, concordo. É, na verdade, se a gente for ver, eu só não tenho o gráfico aqui, uhum. mas é, é, houve uma aceleração tá, na valorização de todos os tech stocks, não somente nos Estados Unidos, ali se destaca as dos Estados Unidos pelo movimento recente. É, e, e a gente vê a econom, né, as ações de empresas do, da economia tradicional deixando de, 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 de ser interessantes para quem busca valorização. Né? Elas estão se tornando uh, o que sempre foi, por exemplo, o setor aí de, de serviços, uh, de utilities, como a gente chama aqui fora, uh, de ser vista como boas, boas pagadoras de dividendos. né? Uh, então, uhum. o, o problema disso que eu vejo só maior... Né, a gente ainda vai poder desenvolver esses, esses, vamos lá, essa discussão aqui ao longo da, da nossa conversa, mas é, é aquela situação que, que, que agora a gente pode destacar, principalmente para as ações da Apple e da Tesla, onde uma valorização muito grande muito rápida começa a trazer desconfiança de que é, existe um exagero e, e, e começa a se discutir até de possíveis bolhas aí na, na, na precificação uhum. de certos ativos, é, lógico mais uma vez também sempre é necessário tratar isso com muita atenção tá não é por causa de uma empresa ou de um determinado ativo sofrer uma rápida valorização que necessariamente isso é uma bolha mas quando a gente já vê esse assunto vira à tona né a luzinha vermelha ela ela acende aí na cabeça de muitos agentes do mercado
0: uhum. E, Mário, o que que você acha disso
1: esse, primária... esse mercado
0: chegar numa bolha <risos>
2: <risos> um, um... Um mercado bullish é uma bolha que nunca rebenta. Portanto, se, se, se rebentar é uma bolha, se não rebentar é um mercado em subida. Uh, essa é. é ninguém, tem, ninguém tem uma, uma, uma bola de cristal para, para ver o futuro e saber se é ou não é uma bolha. Embora, a uh, primeira vista, claramente, se, -se muito a uma bolha. Uh, uh, o Nasdaq teve uh, uma crise muito grande em 2001, que foi quando as, uh, as .com uh, rebentaram e, e passou pelo, por um calvário prolongado. Esse, esse calvário acabou recentemente quando, quando, quando o índice subiu acima do, dos 4.500 pontos, em que finalmente, passado de 20 anos, uh, os investidores que tinham entrado uh, antes de, de rebentar a bolha conseguiram recuperar as, recuperar o capital que tinham investido. Entretanto, nos últimos seis meses o, o índice triplicou de valor. Até, foi até aos 12.400 e agora está hoje a aliviar um pouco e está a cair para 11.700. Deu deu uma, uma, um bom fogo hoje para, para continuar as subidas, se for um, um bull market. Se, se for uma bolha que rebentou, podemos estar a assistir hoje ao topo do mercado e haver uma nova dot-com a caminho. Não há indicação nenhuma de que isso vai acontecer neste momento. Todas as empresas que estão em máximos históricos apresentam lucros, a única que não apresenta lucros é a Tesla, mas a Tesla está num ciclo diferente da Google ou da Amazon, a Tesla está ainda a queimar dinheiro para crescer e provavelmente vai crescer muito mais do que aquilo que tem para crescer, a Tesla não são, só, não são só carros, a Tesla tem a maior redistribuição de carregamento rápido do mundo, portanto não, não é só um fabricante de carros, é um fabricante de carros e é um distribuidor de energia, o que, o que faz com que seja uma mistura entre uma Ford e a ESO ou uma Ford e uma Shell tanto a possibilidade de crescimento da Tesla num mundo em que quase todas as construtoras estão a virar para para a indústria de automóveis elétricos o crescimento deles o potencial é infinito mas para mim sim para mim há uma grande probabilidade de haver uma uma retração forte do mercado se é uma bolha ou não não sei mas que é possível o mercado retrair, até porque há muita gente que pode fazer lucro e, e muito lucro neste momento, sim, há uma forte possibilidade de retração para as pessoas poderem realizar o lucro, porque neste momento é só um lucro em papel e não é um lucro efetivo.
0: Uhum. Não. Obrigada, Mário. Uh, e o que que vocês já acham disso? Porque apesar de, de isso estar apoiando muito o crescimento da, das bolsas nos Estados Unidos, tem uma certa preocupação na, na falta de diversificação, porque o crescimento depende muito dessas mega-caps. Vocês acham que é preocupante ou precisamos de, de empresas de outros ramos para apoiar esse crescimento também?
1: Olha, Sara, eu acho que primeiro, assim, a situação que a gente vê agora das techs, né, serem as principais empresas em termos de capitalização do mercado norte-americano, né? Até tem um dado ali que elas em conjunto já contam por 24% do S&P 500, uhum. né? Então são sete, oito empresas. Se a gente ampliar o FANG ali, incluindo é, Netflix e Tesla, é, que, que que vale mais do que é, todas as, as centenas de, de empresas que também fazem parte do índice, né? vamos lá, contam por 25% do, do, do total dessas 500 empresas aí que são levadas em consideração na, forma, no, na, forma, na formação do índice, é, é chocante, tá? mas a gente já teve esse tipo de concentração por setor em outros momentos, tá? a gente já viu o setor de energia uh, ter eh, também uma presença significativa no passado, o setor automobilístico tradicional, da mesma forma. Então, é, é, acredito que é uma coisa que é recorrente, que é cíclica. Ah, o único problema que existe é quando ah, é, essas ações elas passam a ser vistas como a, a única opção né, dentro de um, de um mercado que, 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 vamos lá, que representa uma economia como a americana, ah, né, que representa ali o poder, o setor produtivo, o setor privado de uma economia como a americana, que a gente sabe que passa por um momento. De, de, de dificuldade, né? uhum. dificuldade em se recuperar da, 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 da atual pandemia, dificuldade em é, manter a confiança que existe histórica na sua capacidade de crescimento e capacidade de honrar com seus compromissos da dívida. É, é, eu acredito que, que, que a preocupação maior até da, dessa discussão em particular é, é o efeito de manada. Tá? As pessoas que, como o Mário falou e o Mário deu um, deu um toque, eu acho que é muito importante, Vamos lá, a Tesla, ela, ela, ela possui um potencial infinito de crescimento, tá? até porque uhum. eles estão agindo em, em, em vários setores ao mesmo tempo, eles não são só uma empresa automobilística, mas o problema é, é a entrada de pessoas, é, é, vamos lá, na euforia de, de comprar uma Tesla na precificação atual, sem ter a mínima noção é, realmente do, do, do potencial de upside que existe e, uhum. e, e fazer porque os outros estão fazendo, né? Eu acredito que isso é o que sempre a gente deseja que seja evitado no mercado, porque esses movimentos aí, né, de, de, de vamos lá, vamos chamar assim de, de efeito de manada, uh, é o que costuma trazer desvios para a precificação do mercado e que não uhum. costumam ser saudáveis, porque é, é possível que correções, né, que, que venham aí num futuro próximo. É, acabem é, machucando esses investidores. Muitos deles a gente sabe que agem de forma irresponsável e colocam uhum. é, parte da sua poupança que não deveria ser colocada no mercado de risco. Uh, crentes num vamos lá né numa corrida do ouro que, que, como o Mário falou, tá enquanto a bolha não explodir, continua sendo um mercado bullish, mas a partir do momento que vier uma correção é, de, de mais de 20%, mais de 30%, isso, isso deixa muita gente ferida Uh, no meio do caminho, e outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração é, né, até fazendo o outro lado da moeda dessa discussão das tech stocks aí dos Estados Unidos está valendo mais do que a capitalização das bolsas europeias é, a gente sabe que a característica do, 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 das principais bolsas europeias e dos principais índices de bolsas europeus é, que, que, que né, diferencia do, do mercado norte-americano né, que são os, os, os dois grandes blocos econômicos ocidentais é que é, a, a listagem europeia, né, as empresas públicas europeias, né, com listagem pública, é, são na sua maioria grandes é, complexos industriais que ainda estão ligados aí a, a uma economia tradicional. Existem startups europeias, existem grandes empresas de tecnologia europeia, né, é, a gente pode aqui citar algumas, mas ainda a participação delas nesses índices não é tão significativo como é o caso dos Estados Unidos. Então só para a gente também colocar isso no, no seu devido lugar, que é, existe aí também uma, uma diferença, que é uma diferença estrutural aí do, 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 vamos lá, do, do, dos mercados de bolsa é, e, e que ajuda a tornar essa, vamos lá, esse fato aí que, que a gente vê no momento uma coisa tão chamativa. Né? Então, é, é uma contribuição dos dois lados. Tá? Um, umas tax stocks do US que que contam com um contexto aí fora do normal e, e que se valorizaram realmente muito né, no ano de 2020, e do outro lado, mercados europeus, que, que onde a participação de empresas de tecnologia ainda é uhum.
0: não É muito importante o ponto que você fez sobre investir só por investir, porque vira ser moda. Eu não sei qual é o termo, termo em português, mas o, em inglês a gente chama de HUD mentality. Uhum. Uhum essa questão de só entrar no mercado porque todo mundo está entrando, e daí, quando a primeira pessoa resolver sair, daí todo mundo quer sair, e, e daí temos uma olha que estoura. Um, mas, aí você conversou sobre, o você comentou sobre os, os serviços em que a Europa possa competir. Mário, você, você tem uma ideia de algumas empresas que possam competir no nível das empresas que dominam o mercado americano de tecnologia? Não. Ou... não? <risos> essa, resposta, essa, resposta é
2: curta. essa resposta é fácil. Essa resposta é É assim, como em qualquer tecnologia, qualquer revolução que já houve, seja a revolução industrial ou qualquer revolução que já houve no passado, há hubs que concentram essa, esse desenvolvimento. Por exemplo, na revolução industrial foi em Inglaterra. Na, na altura dos descobrimentos foi Portugal, na, na altura da conquista do Mediterrâneo foram foram os romanos. Há, há, há hubs que, que vão fomentar o crescimento dessa indústria e que vão exponencializar esse crescimento e que fica muito difícil para quem está fora desse centro de influência ter a mesma capacidade de crescimento. Uh, e é isto que se verifica hoje com as tecnológicas e que se verificou em múltiplos outros ciclos económicos em que quem está fora desse hub, quem está fora desse centro de desenvolvimento, fica muito difícil conseguir acompanhar o que se passa lá dentro. Primeiro porque são as pessoas que estão dentro do ambiente, quando criam especializações próprias, não querem mudar de sítio, querem continuar o que é normal, da mesma maneira que é, que é difícil as pessoas, qualquer pessoa mudar de vida e mudar de cidade e mudar de país, essas pessoas também não querem mudar. Portanto, é mais fácil as empresas mudarem-se para onde elas estão do que as pessoas mudarem-se para onde outras empresas possam querer aparecer. Eventualmente podem aparecer unicórnios na Europa, eventualmente aparecem unicórnios na Europa. Até já apareceu recentemente um em Portugal que foi a Farfetch'd. não São as exceções que confirmam a regra. A regra é que os Estados Unidos claramente vai continuar a dominar este setor da, 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 da economia este, e, e em específico este, este setor de desenvolvimento tecnológico. Por, só uma catástrofe financeira poderá fazer com que isto mude, ou seja, se a situação nos Estados Unidos se deteriorar a tal ponto que não seja compensadora as empresas continuarem lá e elas vão rever os seus o, 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 a sua localização e podem-se deslocalizar para a Europa. É muito improvável isso acontecer, portanto, não estou a ver assim a curto prazo que de repente haja uma empresa europeia ou um grupo de empresas europeias que, que vão fazer frente às
1: tecnológicas
2: americanas.
0: Uhum. Sara,
1: eu estou até com uma lista aqui das principais capitalizações de empresas de tecnologia na Europa.
0: Até ia e passar eu... essa pergunta para você.
1: <risos> eu só queria comentar, porque eu acho que chama atenção se a gente falar a respeito, né, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos a gente sabe nomear 10 empresas de tecnologia porque uhum. elas se tornaram globais. Não é o caso tanto das europeias, eu vou falar poucos nomes que eu sei que é de conhecimento de um público geral mas que dá uma noção de como realmente a gente não tem um número muito grande, tá? Uhum. É, tô indo aqui por nomes que eu sei que todo mundo conhece. Da Finlândia a gente tem a Nokia, tá? Uh, uhum. Na França a gente pode falar da Dassault, né, que é importante para tecnologia de aviação. Uh, e tem a STM, mas é uma coisa que eu acho que é mais conhecida na própria França. A Alemanha, né, que é a principal economia europeia, que o mundo inteiro conhece, a SAP, tá? Daí realmente eu sei que é conhecida, principalmente no Brasil, é muito grande. Depois, se continuar aqui na lista, tá, a gente tem na Suécia a Ericsson, tá, que está aí é, caminhando firme para desenvolver a tecnologia 5G. É, depois, só continuando aqui, nomes famosos. Depois eu chegaria a ter mais um aqui. Deixa eu só achar ele. Que, cadê? É, tinha uma, ah, tá. Tem na, Switzerland, na Suíça a Logitech. Tá? É, hum. E é incrível. Né? A lista é uma lista muito maior, óbvio, mas é, é, todos os demais nomes, é, pelo menos assim... É, eu nunca ouvi falar, pensando né do, do, do assim de quando eu estava no Brasil, é, dessas demais empresas, e eu acho que isso, como o Mário acabou de falar, demonstra que a tecnologia, né, as empresas de tecnologia aqui, é, elas, elas existem, e algumas são disruptivas, mas é, é, eu acho que elas chamam bastante atenção mais é, em termos regionais, não sei se, se a gente pode dizer que o fato, uma coisa que pode ajudar isso é, é a gente tem uma lista muito grande, mas de pequenas empresas que estão que, que aqui é, trazendo inovação, em vez de grandes conglomerados, onde a gente sabe que o poder de alcance global é muito maior.
0: Uhum. E agora eu vou não, não desviar do discurso, mas só, só por ser uma pergunta interessante a vocês dois, quem, po quem possa competir com os Estados Unidos fora da Europa em geral? China. Só a China? Bom, a China é a resposta óbvia mas tem outros países?
2: Japão? Mas não, a China a China é o único concorrente que assusta os Estados Unidos a ponto de eles quererem começar uhum. uma guerra comercial para tentar travá-los uh, e, e utilizar desculpas uh, manhosas como é o facto do, da China poder, poder utilizar o 5G para espiar Uh, quando a tecnologia da Huawei está no 4G e no 3G portanto, acho que a única uhum. diferença entre o 5G, o 4G e o 3G é que os Estados Unidos eram competitivos em 3G e 4G e no 5G não são Então tiveram que arranjar uhum. uma desculpa para conseguir bloquear a China e, e diminuir o acesso dela ao mercado para tentarem conseguir acompanhar e apanhá-los uhum. uh, fora, fora a China, Japão, Israel uh, Israel? Lá, sim, mas... Estamos a falar já, a esticar muito o pano e a tentar encontrar mais desculpas do que, do que outra coisa qualquer. Não, ou uhum. seja, Israel tem uma posição interessante em alguns domínios, mas não, 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 não chega sequer a, a incomodar. Tirando a China, não, ninguém. E mesmo a China é, é, é de um escopo limitado, não é que seja. Não é que vá conseguir fazer frente aos Estados Unidos em, to em todas as frentes. Ah, em, hoje vou mudar a frase. Não é que, em termos de tecnologia e de e tecnologia da informação, não é que eles vão fazer diferente frente imediato aos Estados Unidos. Pod podem vir a fazer, mas será num futuro não muito próximo. Tá. Uhum.
0: Ah. Interessante. Ah, então vamos para a sessão de análise a não ser que vocês tenham algum, um, algumas informações adicionais para dar, porque tem, temos muitos ativos que queremos, uh, queremos apresentar hoje, né?
1: É, não, Vamos analisar, que eu acho que é, que é positivo a gente ver o histórico de uhum. preço, até porque eu queria Sim. realmente mostrar que a aceleração uhum. dessa valorização é da, 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 dessas empresas é, é recente, né? A curva uhum. ela se acentua ao longo do último ano.
0: Uhum. Então primeiro vamos, uh, vamos falar da Tesla, já que falamos, já que mencionamos, um, vamos começar com a Tesla.
1: Ok,
2: então, para começar com a Tesla, a Tesla tem aqui, eu vou, eu vou ter que insistir no dia 19 de março, eu juro que não é culpa minha, <risos> a, a Tesla fez um stock split 5 por 1, Uhum. Uh, ou seja, cada ação vale o mesmo, só que quem tinha uma ação passou a ter cinco Com esse stock split, ou seja, com, com o preço da ação dividido por 5, eles estão na mesma cotação a que estavam no dia 19 de março, o que é absolutamente impressionante. Ou seja, do dia 19 de março até hoje, valoriza uh, a até hoje, até há até dois dias, até o dia do stock split, ao início desta semana a valorização da Tesla foi de 5 vezes, portanto, isto numa altura de pandemia em que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, toda a indústria produtiva está a sofrer e a Tesla consegue multiplicar por 5 o valor dela. Uh, Hoje, em que está toda a gente a cair, eles caíram nos últimos dois dias, hoje, em que o mercado em geral tecnológico está a cair, eles estão praticamente abriram um, estão neste momento a negociar no mesmo, preço, no mesmo preço de abertura, portanto, não estão a ser particularmente afetados pela queda geral do mercado de tecnológicas. É uma força realmente assustadora.
0: Uhum. E também vamos para dar uma olhada na Apple porque no poll demos uma opção de duas duas empresas e acho que foi a Apple que ganhou então vamos usar a...
2: a Apple tem teve esta semana também um stock split de uhum. embora mais modesto quatro por um e negocia num preço também bastante mais modesto de, de janeiro de, de 2017 Portanto, aqui é uma evolução de preço bastante mais razoável do que foi verificado com a Tesla, em, em dois, num período de 3 anos, quase, 3 anos e meio, eles tiveram uma, uma valorização de 4 vezes. Uh, é, é ainda uma, uma valorização significativa, mas bastante mais conservadora do que a valorização que, que a Tesla teve. Uh, Hoje está em queda, ontem também já, já caiu bastante, está a aliviar bastante dos máximos em, em que esteve até há dois dias atrás De recordar que a Apple vai, vai lançar os próximos modelos dos, de, de, de telefones, de, de, de telefones celulares De um novo Apple Watch, Apple Tag e, e também novos, os, primeiros, os primeiros headphones externos sem ser na marca Beats e isto vai ser tudo agora em outubro, neste momento eles estão a pensar fazer na primeira ou na segunda semana de outubro. então estão com um pequeno atraso em relação ao que é normal, normalmente eles fazem o lançamento dos produtos no mês de setembro, este ano por causa do Covid e por causa dos atrasos de produção na China, eles estão a pensar fazer o lançamento dos produtos só na primeira ou segunda semana de outubro. A aceitação destes produtos a Apple está a apostar muito, sobretudo no, no, no iPhone 12, estão uh, a fazer uma produção massiva, à espera que haja uma grande procura. Se por acaso não houver uh, o preço das ações vai, vai, sofrer, um, vai sofrer um pouco, mas é, é importante lembrar que a Apple neste momento já faz mais dinheiro em serviços, ou faz quase tanto em serviços como faz em produtos. Portanto, mesmo que não haja uma adesão massiva ao novo iPhone 12, eles continuam vão continuar muito forte na área de serviços e de venda de serviços.
1: O, o que eu acho interessante adicionar, é, só que a gente viu que a Apple já indicou ali a, a produção que eles pretendem realizar do, 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 do iPhone com a tecnologia 5G e, 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 é na, né, um número na casa de milhões de, de unidades. É, a gente sabe que, como o Mário falou, eles vêm diversificando a, a fonte de receitas da empresa, até porque passaram por muitas críticas. A gente vê aquele período ali, se a gente olhar um pouco para trás, no gráfico da Apple, uhum. ah, onde esse, vamos lá, esse modelo de negócio deles que se baseava muito, é, no, no, principalmente no, no iPhone, estava sendo questionado, tá? apesar de todo, toda a pujança financeira da empresa, que é um caixa enorme. É, e, e eles né o Tim Cook teve sucesso né e, e hoje em dia eles conseguem dizer que que é, já se diversificou a fonte de receitas é, tanto para o caso da Tesla quanto da Apple né a gente vê até que o stock split veio num bom momento tá até porque é, a gente não pode negar que essas empresas viraram a, a, as queridinhas né da, da bolsa e que na bolsa norte-americana como a gente discutiu em outras ocasiões é, assim como muitas bolsas pelo mundo, mas principalmente americana, a gente vê um, uma situação muito menor, mas também similar no Brasil, houve entrada durante a pandemia de, de, de muitos investidores individuais que que, que na sua maioria né, tomam decisões de investimento uh, baseados aí em, em comentários da internet que, que que nem sempre são muito aprofundados. Uhum. É, então a gente sabe que o stock split foi uma maneira de, de, de tu voltar a baratear as tuas ações e, e, e manter elas acessíveis a um público de varejo é, tu traz uma uma, uma ilusão para um desavisado de que né, até porque um, um, infelizmente um não né, uma pessoa muito novata na bolsa sequer entende o que que é um stock split então o cara pode olhar esse gráfico por exemplo que está na tela e achar que a, a empresa teve um gap entendeu uhum. e que está barata de novo tá é uma é, é triste né, parece muito simplista esse pensamento, mas quando a gente está lidando com um público muito novato é uma preocupação que existe. É, lógico, não são os novatos aí que estão né, sustentando toda essa valorização, mas eles, no dia a dia, dentro das operações intradiárias, eles eles têm né, é, sido importantes né, e, e, e causado um certo efeito em determinados momentos do mercado, assim onde a gente sabe que é, devido à baixa liquidez, o conjunto desses vários milhares, milhões aí de, de, de pequenos investidores acabam né, tendo um impacto. Da Tesla, uh, né, então o, o que eu só acho, como o Mário falou, é, uhum. é importante a gente olhar para cada empresa de forma separada, né, até porque quando a gente fala do setor de tecnologia e de inovação, existe um universo né, que a gente pode discutir. A, a Apple está tendo seu sucesso aí por, por é, diversificar a matriz aí de, de, de receitas. Já a Tesla, eu acho que é, é, o mundo está descobrindo a Tesla, tá? até porque esse comentário que o Mário fez no início da nossa conversa é, é uma novidade para muita gente, tá até porque a mídia ela vende de forma errada ah, o, o que, que é a Tesla como empresa. tá A gente vê todo o tempo todo eles chamarem de montadora, a maior montadora, passou a Ford, passou não sei o quê, quando, na verdade, é, esse segundo componente que o Mário citou, né, dele serem o maior... Ah, né, possuírem a maior redistribuição é, de energia, né, de, de, de recarregamento rápido, é, demonstra que eles não estão voltados somente para o setor automobilístico, mas também para o setor de energia. tá? É, e trabalhando em cima do, 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 do futuro da energia, que é a distribuição de energia uh, elétrica para recarregar baterias, né? afinal esse movimento de, 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 de mudança da matriz energética aí para para automóveis, está é, é, se espalhando para outros meios de transporte, tá? para trem, para avião, para navio. Então, é, eu acho até que em futuro próximo a gente deve ver é, essa esse segmento de distribuição né, para abastecimento de energia da Tesla ganhar cada vez mais é, importância dentro da matriz de receitas da empresa. Como é o caso que a gente acabou de discutir da Apple, que era muito dependente, tinha 70% das suas receitas vindo somente de, de um produto, que era o iPhone, e hoje em dia já conseguiu balancear melhor tudo isso. Uhum.
0: Não, é muito bem julgado. De certa forma, a Tesla age quase como uma empresa híbrida, não, não se conforme a somente um setor, exatamente como você disse. E a longevidade com certeza fica nisso, porque sabemos que uh, setor de... Automóvel está sofrendo de uma certa forma, e também o setor de energia, estamos sempre procurando inovações, inovações nesse ramo também. Então, se, se o Elon Musk está fazendo o trabalho dele, ele continua relevante muito além do que hoje em dia. Uh, vamos, só para encerrar, vamos para o o gráfico dos, dos índices só para fazer uma comparação que a gente estava conversando sobre o crescimento da bolsa das bolsas europeias e também da, das bolsas americanas
1: okay. vamos
0: para vamos pro o Dow Jones
1: eu, eu deixo só fazer um comentário, Sara, que é uma coisa que o mário já diz há bastante tempo. O Mario é sempre claro. um cara muito bem informado <risos> e
0: muito sábio
1: e é muito sábio e ele já tinha cantado essa bola há bastante tempo, tá é só porque eu vi isso aí na The Economist e, e quando já está no, no, no mainstream media é porque a coisa está ficando feia. É, não, eu só queria destacar que já que a gente vai falar dos índices, tá, apesar de que os índices, principalmente os norte-americanos, estão atingindo novas máximas e a gente está falando das taxas, mas é, eu acho que mesmo a, a valorização do mercado e das ações de tecnologia é, não estão a, a isentos do que está acontecendo no mundo e principalmente nos Estados Unidos com a corrida eleitoral. O Mário já fala desde o ano passado que um grande perigo para as eleições desse ano é, era realmente o fato de, se o Trump perder, ele não aceitar a derrota. E, e a maneira como os ânimos estão sendo exaltados dentro da sociedade norte-americana, a gente tem visto cada vez cenas mais lamentáveis e, e tristes né, de, 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 de uma disputa interna entre visões distintas né, de, de, de sociedade, de raça... Né, da, da vamos lá da, da economia norte-americana e de quem né quem quem, quem merece mais uh, lá né lá dentro aí do, do dos Estados Unidos uh, eu, eu acho que realmente isso é um, é um risco que está se tornando cada vez mais real o artigo do Economist ele, ele indica que historicamente né houveram uh, disputas presidenciais acaloradas a última foi né, em 1968 quando o candidato lá eu não lembro só agora, me desculpem, né, mas era um Kennedy, não sei se era irmão ou primo do, do John Kennedy, o cara foi assassinado durante o processo eleitoral, e depois eles remontam a outras eleições no passado em que houve disputa uh, na decisão uh, de, de, de quem ganhou, uh, eu tô, tô tô realmente apreensivo, e, e queria só trazer isso para nossa discussão, porque eu sei que as techs estão gozando aí de um momento muito oportuno, e, e todo mundo está correndo para elas, mas num cenário onde essas eleições norte-americanas podem desandar, né, vamos lá a última situação que a gente viu de uma disputa sobre um resultado foi aquela do Al Gore, mas o Supremo Tribunal norte-americano no fim deu o ultimato e, e o próprio Al Gore né, reconheceu a derrota, apesar de né, de se sentir injustiçado. Nesse momento a gente sabe que é, é, qualquer situação de, de, de uma vitória que não seja do Trump, é, e, e que seja de por uma pequena diferença, né? O que tem acontecido cada vez mais no mundo, tá, a maioria Muitas eleições têm se decidido por uma pequena margem é, percentual, é, é, pode gerar aí um, um, vamos lá, um, um conflito que, que que tem a capacidade de desestabilizar o mundo inteiro e principalmente os Estados Unidos. Eu acho que as tech stocks ali nesse sentido elas não vão passar ileso.
2: Eu só quero acrescentar uma coisa que, que pode, pode ser bastante preocupante, que é, neste momento, prevê-se que metade da população dos Estados Unidos vá votar por correio. Isto significa, e a maior parte das pessoas que vão votar por correio são, são democratas, a maior parte dos republicanos vão votar, por, vão votar pessoalmente. Uhum. Uh, isto pode motivar que, na noite das eleições, o Trump ganhe, e depois, com o passar dos dias, se descobre, conforme se for fazendo a contagem dos votos por correio, que afinal ele perdeu. E esta esta vai ser este vai ser o pior cenário possível. Porque há, ele neste momento já está a tentar descredibilizar, sem provas absolutamente nenhumas, que o voto por correio é, é fraudulento e que e, 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 e que vão ser as eleições mais fraudulentas de sempre. Portanto, eles... eles Antes das eleições já está a pôr em causa a democracia norte-americana e, e num cenário em que ele ganhe na noite das eleições e perca depois, no, nos dias recorrentes, nos dias subsequentes, quando forem ser contados os votos, pode levar uh, a, uma conse a consequências uh, graves para, para a democracia norte-americana.
0: Não, Muito bem julgado. Um, e, bom, com certeza vamos voltar a esse assunto Enquanto que estamos aproximando as eleições um, Até vi uma notícia interessante recente E quem segue no nosso Insta também fizemos uma um post sobre isso Que o, o VIX, o índice que mede a volatilidade um, nos mercados Está mais volátil do que a última eleição Ou está, está prevendo uma volatilidade ainda maior Não só aproximando as eleições, mas depois também dependendo do resultado, e eu acho que pontos que você, Mário, você e Rodrigo também fizeram, um, combina bem com essa com essa notícia. Bom, até pode puxar lá para...
1: É, o, o que eu adicionaria, Sara, até visto aí desse aumento da volatilidade, apesar de que esse Sim. ano é um ano que né, a volatilidade, volatilidade
0: é, é uma é a coisa nova... presente,
1: é, todo, é o novo normal, né já que Sim. existe esse termo aí que todo mundo está usando, é... Né. É, eu, eu só queria dizer que, lógico, para traders que, que né, já trabalham aí com uma boa gestão de risco e tem um operacional muito bom, a volatilidade ela é amiga, né, mas para quem estiver entrando no mercado e ainda está dando seus primeiros passos, por favor, tenham, tenham muito cuidado. tá A gente tem, hoje em dia, a agenda de mercado já, já não se resume mais aquelas principais notícias de NFP, uma decisão do Fed, hoje em dia a gente tem... Eventos inesperados acontecendo quase todos os uhum. dias, então é, acho que é importante deixar mensagem para quem uh, né, ainda está tá adquirindo experiência no mercado né, com a questão especulativa, para que adotem uma postura ainda mais conservadora na sua gestão de risco, porque o mercado ele, ele realmente está num momento em, em uhum. que movimentos atípicos estão uh, se tornando normais. E, e, e a amplitude né, da, 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 da movimentação tá, assim, tá, tá cada vez maior tá? o vix aí atingindo é, assim esse nível de alta como não tinha sido observado em outras eleições sendo que a última eleição norte-americana já foi meio que um circo é, Com certeza é um sinal de que devemos estar atentos tá? a gestão de risco aí a, a mais conservadora possível. Mas, claro, né quem, quem já tem experiência, aproveita, surfa a volatilidade. Esse é o momento em que o especulador está dando um banho no investidor. Tá? A galera do buy and hold e, e que montou carteira, é. lógico, com uma visão de longo prazo, está tendo que amargar aí drawdowns, né, que são temporários, né se, se a pessoa persiste na sua posição e tem convicção dos fundamentos que basearam ali a sua decisão. É né, uma questão de tempo, mas é, é, né, a gente vê aí vários parceiros traders que, que têm experiência fazendo resultado nesse ano de 2020, que não fizeram aí nos últimos 10 anos.
0: Uhum. Não, bem ah. pensado, é, até puxando um pouquinho para um assunto do da nossa live, acho que foi duas semanas atrás, sobre a movimentação de investidores de vários para mercado de capitais, é sempre importante se manter informado um, e diversificação também no risco, porque estamos vivendo em épocas é épocas poucas estranhas de certa forma, mas isso não, não vai acabar tão cedo.
2: Só para complementar a ideia, tanto este aqui esta esta vela crescente verde é o período equivalente às últimas eleições ao que nós estamos agora e o ponto máximo dela é bastante inferior ao ponto máximo ao ponto mínimo em que nós estamos agora. Uhum. Esta é a vela de março, não interessa Porque são condições excepcionais Não tem a ver com, propriamente com as eleições Mas agora sim esta esta altura já estamos a viver A, a volatilidade para eleições e, e o mínimo De agora é está acima do máximo Da altura equivalente de, Das eleições anteriores
0: uhum. Então só para... Uh, para encerrar, vamos para o último.
2: Vou deixar você escolher, Mário. <risos> qual índices é que Já, já tenho escolhido, acho que o, o Dow Jones Industrial é, 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 um, é um bom é um bom índice, é o único índice que não chegou a atingir os máximos históricos. Portanto, foi o único índice norte-americano que falhou, que falhou os máximos e, e, e nota-se aqui perfeitamente a diferença entre ter ou não ter tecnológicas ou não ter um peso excessivo de tecnológicas o que é que pode o que é que pode acontecer tanto no no caso do do, do S&P 500 está em máximo históricos, o Nasdaq está em melt up normalmente fala-se em melt down uhum. neste caso é mais um melt up em que em vez de haver uma queda livre do preço há uma subida livre em que já não há resistências nem nem absolutamente nada que, que que segura o índice. No caso do, do Dow Jones, ainda temos resistências, ainda temos suportes e ainda temos um passado histórico superior àquele em que ele está agora. Hoje está em queda, a maior parte dos índices estão todos em queda hoje. Uma mistura entre fazer lucro e, e um pouco de medo de ver para onde é que vai. Mas, mas o Dow Jones tem, tem tido um comportamento para mim que é mais racional do que tanto o Nasdaq como o S&P 500. A racionalidade dele é, é, é boa para um investidor, é mau para um especulador, a irracionalidade do Nasdaq e a irracionalidade do S&P 500 são mais, muito mais favoráveis à especulação do que tem sido o Dow Jones este ano. Também por isso o facto de ele não estar a atingir máximos, uma vez que, que os especuladores estão muito mais ativos no S&P 500 e na, em tecnológicas e no Nasdaq do que estão no, no, na, nas, nos, nas ações que acompanham o índice de Dow Jones.
1: Verdade, Mario. Até estou é, vendo aqui os componentes atuais aí do Dow Jones e, e é interessante que a gente vê empresas de tecnologia, mas que não estão não chamando atenção. Lógico, fora aqui uma Microsoft e é, deixa eu ver outra que são das Fang ali, das queridinhas. A gente tem a Microsoft, somente a Microsoft, tá? É, é, justifica ali o que tu acabou de falar, mas a gente vê que a gente tem outras empresas de tecnologia aqui, no entanto, como o Salesforce, a gente tem também a IBM né, e tem a Intel e a Cisco. tá? Então, o que eu queria chamar a atenção com isso é que a gente vê que essas outras empresas de tecnologia, que são né, também disruptivas, mas que são empresas que... Né, lógico, não vou falar aqui porque eu não, não, não tenho muito conhecimento, mas que trabalham muito mais numa parte de tecnologia de estruturas né, do que de tecnologias né, que, que são utilizadas pelo usuário final a gente vê que, que todas essas ações, por sinal tá dessas empresas que eu citei para vocês, elas elas não estão tendo um desempenho assim tão uh, incrível no ano de 2020, né o que justifica o fato da, da, do Dow Jones estar 20% atrás do Nasdaq em termos de valorização para esse ano. Então, é, acho interessante porque é, até quando a gente está falando das tech, tech stocks né, no, nos Estados Unidos, a gente acaba concentrando toda a atenção nessas que, que se destacam aí por serem mega capitalizações, e, e não tem falado tanto de outras empresas tecnológica, tecnológicas americanas que são também disruptivas, né? Vamos citar o próprio Salesforce, a Nvidia, é, e, e como essas não estão conseguindo seguir esse esse momento atual aí, né? são empresas de tecnologia, elas inovam, mas não estão gozando aí da, das mesmas valorizações que, que né, as grandes as grandes empresas de tecnologia que que estão aí né, na mídia e fazendo notícia
2: Uhum. eu só por curiosidade pois aqui o gráfico da Cisco e é absolutamente impressionante em que os máximos históricos da Cisco são de 2019 viados de 2019
1: é, o próprio Salesforce também Mário, estou vendo aqui o gráfico, até gostei do ticker do Salesforce, não sabia que era CRM né? que legal uhum. <risos> é, mas é, igualmente é interessante, tem uma IBM e, e temos ali né? citei também aqui a a própria questão aqui da Cisco, da Intel, né, da Honeywell, bom, Honeywell é mais é, questão de, de, de aviação e turbinas, mas ainda assim, né, empresas que são tecnológicas e que não estão conseguindo uh, usufruir dessa euforia em torno das US Techs uh, nesse momento, infelizmente. Então, é, a gente vê que o que, que a gente ainda deve fazer uma segmentação ao falar do setor de tecnologia, tá? Porque nem todas as empresas de tecnologia estão gozando desse desse movimento atual, é, é, a gente deve destacar que realmente aí essa euforia, ela está concentrada nessas giant caps aí, em específico, uhum. né, então, uh, mais uma vez, é uma coisa que, 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 assim, eu só acho que é importante as pessoas olharem com atenção e não generalizar. Uhum está bem
0: pensado tem, a
2: CRM tem um comportamento bem mais otimista que a Cisco é,
1: não, sim, bom, está melhor que a Cisco mas a, ainda a, Cisco, a Salesforce
2: está né? bastante melhor do que a Cisco a Cisco é que me assustou uh, maior, <risos> maior fabricante mundial de chips e está a sofrer numa altura em que toda a gente quer chips, portanto
1: é, é estranho a Intel aparece aí, Mário? seria interessante, Intel ou IBM? é só porque uh, só para ter um isto é a Intel? Tá, não está mal. Espera que isto é uma hora. Ah, tá, tá, tá.
2: Não. A Intel tem, tem, tem também um, um comportamento aleatório. <risos> para, dizer, para dizer o mínimo.
0: Essa não, não conforme não conforma as expectativas. Ja, janeiro
2: de 2020 é, foi o máximo histórico mas tem, deve ser o gráfico, um dos gráficos com, semanais com mais ruído que eu tenho visto ultimamente
1: é, Bom, a gente sabe que a situação da Intel em particular é uma situação de, de, de alguém que tinha um, quase que um monopólio global e, e, e vem tendo que enfrentar novos concorrentes e está sendo também muito questionada na, na, na sua estrutura, né? a gente vê que quer ou não quando a gente cita essas empresas aí elas são empresas de tecnologia mas que, que são de uma era já anterior né ao surgimento aí dessas novas techs apesar de que esses dias eu estava vendo aí um podcast muito interessante que falava que o Google tá na crise da meia-idade né fez 20 anos né o que como empresa de tecnologia já já né, já deixa de ser uma startup e, 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 e citando esse exemplo do Google que a gente sabe que no caso da IBM da Intel da da Cisco já é uma realidade é, a dificuldade de uma empresa que, que cresce e que passa a ter 100 mil funcionários de, de funcionar de forma ágil tá é, lógico, eles deixavam claro que não é, é, não diminui a capacidade de inovar, mas é, diminui a, a, a capacidade de, 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 de encontrar soluções disruptivas de impacto global
0: uhum. Isso depende muito da visão das pessoas que ah, vamos dizer, dos diretores da empresa quem são as pessoas que que estão, estão observando novas oportunidades porque tem sempre tem sempre novos aplicativos e novas plataformas que es, essas mega caps costumam consumir em algum sentido então muitos aplicativos que costumamos usar tem sempre uma empresa grande por, por trás um, então tem sempre essa estratégia se se alguém ficar atento
1: sim, sim. É, então, bom, <risos> eu acho que aquela coisa, Sara essa realidade aí do, 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 vamos lá, até que a gente né, trouxe aqui para como tema de discussão, é, apesar de ser uma situação aí bem pontual, é, sinaliza aí uma tendência que que, que, que veio para ficar. Eu acredito só que é, os mercados europeus devem começar a, 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 a contar com, com empresas de tecnologia se tornando públicas e esse quadro deve mudar. Então, é uma, uma questão mais positiva por parte aqui da, da, da Europa de começar a trazer né, as suas empresas de tecnologia para os mercados de bolsa. Uhum. É, e nos Estados Unidos, ali, é a gente testar, né, ver o que, que vai ser o futuro em termos de Dessas empresas aí que estão né, surfando a onda aí do momento, se elas conseguem é, manter o, o atual nível de precificação e justificar o mesmo através da atividade econômica e dos resultados que elas apresentam, tá? Mas, é, sou, sou obrigado a dizer, eu, eu, eu não. Eu, eu, é, dou um exemplo, tá? Tanto Tesla quanto Apple, é, eu acho que elas têm, têm muito futuro, né? Tem um, um grande potencial de valorização, só não acho que no curto prazo, tá? Por quê? Porque eu vejo um cenário. Aí é macroeconômico e político no curto prazo que que não me traz conforto por exemplo de entrar na, na precificação atual, né? Afinal eu acho que, que, que existe muita turbulência à vista e, e que uma correção é muito mais provável do que essa continuidade da valorização. Uhum.
0: Não é um bom bom resumo na uh, sessão que a gente teve hoje. Não sei, Mário, se você tem algo para adicionar.
2: Não, Ou se Rodrigo já falou. Não, o Rodrigo, Rodrigo já falou tudo. absolutamente tudo.
0: Já falou tudo. Bom, uh, agradecemos muito quem quem participou. Um, e se vocês gostaram do conteúdo, de novo, por favor, deem um like e sempre passem seu feedback uh, para os próximos episódios. Uh, porque gostamos muito de, de ter esses, esses discursos sobre as atualidades do mercado. Um, uh, e mais uma vez, estamos aqui cada semana mesmo horário, e, e por favor, seguem a, a gente nas nossas mídias sociais, porque sempre colocamos os Nuggets das análises que vocês acharam interessantes.
1: O, eu só vou responder o André Guedes ali, ele perguntou se tem atendimento da Active dentro do SST, tem sim, tá André, a gente toda sexta-feira, depois de fazer a área 51, a gente desce lá pro Discord, e a gente bate um papo lá com o pessoal, tá é, não sei se é isso que tu pergunta a gente e também temos lá, o nosso Discord é, e também temos o nosso Discord para quem quiser tirar dúvidas e gosta de usar o, né, o ambiente do Discord. Fica à vontade e, e, e obrigado aí, né, a todo mundo que pode estar presente, pessoal. A, a gente, né, adora demais aí a participação de vocês. Por favor, tragam perguntas, tragam sugestões. É, a, que que a interação com vocês para a gente é muito importante aí para para tornar o, o debate sempre assim pertinente. E, e, e que o mesmo agregue valor aí para vocês que estão acompanhando aqui a nossa conversa. A gente faz tudo isso aqui com muito prazer, é, né? para mim é uma satisfação poder bater esse papo com a Sara e com, com o Mário, mas a gente sabe que tem que fazer sentido para vocês também.
0: Perfeito, bom. obrigado Rodrigo e Mário, também.
1: isso aí, pessoal. Uma boa semana, a gente se vê semana que vem, então. Muito é, obrigado, semana Até a semana que vem, até boa próxima semana. semana.